2: Don Camilo Chaparro, buen domingo. Gracias por atendernos.
0: Juan Roberto, mil gracias. María Camila, mil gracias. Y no se equivoque, está perfectamente ubicado. Fue viernes.
2: Sí, señor, era viernes. Y la... ¿Usted estaba en el noticiero sí, también? ¿o? ¿Dónde estaba usted?
0: No, yo, yo estaba en la sala de redacción del periódico El Tiempo.
2: Ah, claro, usted estaba en El Tiempo. No había entrado a, a, a CMI.
1: ¿También escuchara Camilo? No. ¿Ese día? Eh,
0: sí, digamos, en, en los viernes en prensa que Juan Roberto también pasó por por esa magnífica escuela del tiempo uno está más trabajando en el periódico del domingo el viernes claro, proyectando sí. cosas para domingo que es como la edición de lujo que tienen los periódicos entonces uno está más proyectado ahí y yo creo Juan Roberto en el tiempo siempre se dijo que eh, había una tradición y es que cuando un periodista traía una gran chiva se paraba en la puerta de la sala de redacción y gritaba tengo la de abrir, Ajá. y la gente lo aplaudía yo creo que el último gran grito de alguien diciendo, no me acuerdo quién fue el que dijo, mataron a Pablo Escobar, es el último gran grito de, de euforia, de, de que hay una gran noticia en desarrollo, eh, que me acuerdo, y si es, y si es un, un 2 de diciembre después de almuerzo, más o menos 2... Sí, una y algo
2: casi 2, sí. Y 2 de la tarde. Camilo. De, de eso de ese de, de esa galería de esa telaraña de recuerdos es que ya hace bastante tiempito eh, usted estuvo siempre al frente de la cobertura de información judicial tanto en el tiempo como posteriormente en Caracol y también lo estuvo en NTC Noticias eh, estuvo como, como director y como jefe de redacción en el caso de la muerte el caso puntual de la muerte de Pablo Escobar ¿Qué recuerda hoy, qué postales tiene hoy de esa cobertura que como periodista hizo en esos... Eh, Hacía años de lo que estaba pasando en nuestro país?
0: Uy, Juan Roberto, son muchas y todas trágicas. Nunca se me olvidará el carro bomba en, eh, cerca al parque, era 93, con 15. Eh, donde ponen el carro bomba al lado... De un llega un señor, parquea su camioneta y pasa al centro comercial que todavía existe ahí, el de la 93. Todavía está,
2: sí.
0: Sí, y deja a su hija menor de cinco años en la camioneta y los bandidos estos terroristas colocan el carro bomba al lado de la camioneta de él. es una imagen que a mí nunca jamás eh, eh, podré borrar. Nunca ningún, a mí me tocaron todos los carros bombas de Bogotá, todos, todos los cubrí del primero una noche en la 72 con séptima frente a una pizzería que fue el que menos daño hizo todos, el de el del Minuto de Dios el del Centro Internacional, todos pero hay un, un recuerdo que nunca olvido y es que eh, eh, Juan Roberto de yo cubría Castel de Cali yo tenía, en esa época no habían celulares la gente de la nueva generación debe entender un poco eso eh, que no habían redes sociales no no había internet, no
2: había internet teníamos como entrar a redes sí
0: yo tenía el viper de Gilberto Rodríguez Orejuela que era el enemigo número uno de, de Pablo Escobar y, y él, yo lo, yo lo cubría a él y nunca se me olvidará que como 10 minutos después de que la noticia se conoce él me llama él llamaba al conmutador del tiempo y me, ahí me, me, me mandaban la llamada a mí y nunca se me olvida que él eh, está llorando que él me llama llorando Gilberto Rodríguez Orejuela me llama llorando y me dice esta frase me dice, hoy le puedo decir que tengo la certeza que voy a morir de viejo y no asesinada. Acaba de morir mi peor enemigo. No. O sea, esa esa frase de, de ellos celebrando el, el, la muerte de su peor enemigo y la reconfirmación de la noticia, eh, no se me olvida, pero vuelvo digo, lo más triste es el reguero de muertos y el reguero de tragedias que nos tocó cubrir en, en ese momento y una lección periodística, Juan Roberto. Señor. En El Tiempo era un, el, el tiempo era un, un periódico pues de, de línea liberal, pero muy conservador en el relato de sus historias. Y me acuerdo que, que cuando comienzan a colocar los carros bomba nos dan una lección periodística importante y es que nos dicen, no les dé miedo ser descriptivos, no las cifras aquí no importan aquí lo que importa es el drama humano de las víctimas y por favor transmitan eso a los lectores o sea, dejen a un lado la estadística, el número y quiero que queremos que cuenten las historias las historias de las víctimas porque aquí murieron desde niños hasta gente mayor, mujeres embarazadas mucha gente inocente entonces esas esas postales nunca se me olvidan y, y, y un trabajo que me dieron a mí en el tiempo Edgar, Edgar Telles que me dijo todos los días usted escriba una memoria de lo que pasó hoy con Pablo Escobar y por eso tengo claro que Pablo Escobar su vida delictiva desde que el espectador descubre que el representante a la Cámara Pablo Emilio Escobar Gaviria había sido eh, eh, mula del narcotráfico, narcotraficante eh, eh, que, que inicia hasta el día de la muerte pasan la vida criminal de Pablo Escobar duró 17 años, 6
2: meses Sabe que, acordándome, postales esa de la niña que usted menciona, sí. el papá, era un Fiat Mirafiori, eh, azul. Sí. Eh, él se bajó a comprar unas boletas para un circo, que había una taquilla sí, ahí en el centro 93. Él deja bueno, el carro. Subscri... Y, sí. y el era carro. Un
0: del tiempo. Sí que por la suscripción le unas boletas para ir hacia, a, un, a un circo se la tiene perfectamente clara. Mire,
2: Camilo, el carro bomba lo instalan detrás, justo detrás del Fiat Mirafiori, donde él deja a la niña y cuando estalla el carro bomba, él corriendo dice, pero si yo dejé el carro acá. Eh, y el carro aparece, del impacto cayó al otro lado de la 15. Y pues ya sabemos qué pasó con la niña. Lo digo como si fuera hoy. Porque con el camarógrafo de la época, que era Fernando Ferro, en CMI, eh, le hicimos seguimiento a esa historia, y usted tiene razón. Esas historias son las que hoy recordamos. Camilo, ya hablando un poco más de, de, de digamos, de cálculos, eh, ya que mencionó a Gilberto Rodríguez Orejuela, eh, ¿qué tanto ayudó el cartel de Cali a dar con el paradero de Escobar?
0: Eh, Juan Roberto, mire, durante esa época yo hablaba mucho con Gilberto Rodríguez y le preguntaba siempre que por qué Pablo Escobar con, tan, con el bloque de búsqueda con, con toda la inteligencia del Estado metida en Medellín con Operando los Pepes todo el mundo porque no caía y, y me dijo porque, porque Pablo Escobar tiene el mejor mecanismo de esconderse y de ser evidente él, me decía, él no está metido en un túnel ni en un búnker, él es el evidente se mueve en carro de bajo perfil se mueve solo con una persona entonces es muy difícil de localizar y un día como como dos meses después eh, me dijo ya va a caer y yo le dije ¿por qué? y me dijo porque no hay peor enemigo que un ex amigo y eso se refería a que la perdición final de Pablo Escobar se da cuando a justicia en la catedral a los Moncay y a los Galeanos. Los Moncay y los Galeanos eran los herederos y quienes se han quedado con toda la estructura criminal de Pablo Escobar mientras él estaba en la cárcel. Cuando los ejecutan en la catedral cuando los matan la catedral los familiares y los socios de los Moncay y los Galeano comienzan a trabajar con los pepes, es decir, se le voltean ya por miedo a Pablo Escobar y la participación de los pepes que es una combinación de paramilitares y la plata y la inteligencia y los hombres operativos del, del cartel de Cali sumados a, a la DEA, al bloque de búsqueda, a la policía a todo el mundo eh, fue el final, si no, si, si no se constituyen los pepes Pablo Escobar hubiese acabado el país. Eso sí es indiscutible.
1: Sí, Camilo, yo quiero preguntarle por el día a día periodístico de lo que significaba la agenda de Pablo Escobar, porque usted menciona esos 17 años desde, sí, el 82, cuando él llega al Congreso, pero ya cuando El Espectador revela que era un capo y el más grande del país, ustedes, digamos, en el consejo de redacción tenían que decir ya cuando era este capo eh, prófugo ¿Qué hacía, en, en qué está hoy Pablo Escobar? ¿Qué tienen hoy las autoridades? ¿Cómo lo están buscando? O sea, él hacía parte del día a día en las salas de redacción.
0: No, es que Pablo Escobar, en, en, desde que comienza la guerra eh, contra el cartel de Cali, eh, después su, su sometimiento, su fuga y su caída, marcada la agenda periodística de este país. Es que ni siquiera. Uno lo tenía que proponer el tema, el tema era diario, casi a la semana había un comunicado de los extraditables anunciando guerra, en, en, en matanzas, eh, eh, secuestros. Oh, es que Pablo Escobar, yo, pues Juan Roberto es de, de mi generación y posiblemente con mejor memoria que la mía, y no me dejará mentir que si el, el, el Estado colombiano en un momento ha estado en riesgo, fue durante Pablo Escobar, es decir, Colombia ha sido sacudida por por las FARC, por el L.N. pero nunca con una estructura tan criminal, tan capaz de arrodillar al Estado como la de Pablo Escobar. Es que, no. es que poner carros bombas, no, inventarse la... una cosa... Juan Roberto, el, el el atentado del 11 de septiembre en Estados Unidos tiene un antecedente en Colombia y le pueden preguntar al general Massa y, este, y, y lo cuenta que uno de los planes que se descubren es que ellos planearon llegaron a llegar a planear de cargar una avioneta con dinamita y estrellarla contra el edificio del
2: DAD. O sea, Me acuerdo. una cosa... No, pues Camilo, delencial. ponerle usted ponerle una bomba a un avión de Avianca con cuántos pasajeros, más de 100, eh, que iba para Cali simplemente que porque ahí tenían la información de que se iba a montar ...el entonces candidato César Gaviria Trujillo... ...pues es un acto demencial y de una cobardía y de una psicopatía absoluta... Eh, ...Camilo, de, de, digamos, ya hablamos un poco de, co, del tema de los Pepes... ...ya hablamos de estas postales del horror... Eh, a, ...para estas nuevas generaciones llegar a entender... ...lo que significó Pablo Escobar en un país como Colombia... ...estamos hablando de que fue uno de los cinco o seis hombres más ricos del mundo en su momento... Y el poder que llegó a acumular, y hay, lo hablábamos con Alonso Salazar, también eh, en Noticias Caracol, es que también fue una sociedad muy permisiva, ¿no? Sí.
0: Claro, eh, Juan Roberto, porque permearon todo, o sea, el, el fútbol, la sociedad, todo lo, lo permeó el dinero fácil, porque las nuevas generaciones deben entender. Juan Roberto, que cuando ellos llegan, mire mire las, las figuritas, por, por por decirlo tan macabros, que, que en un momento se encuentran, Pablo Escobar, sí. los hermanos Ochoa, sí. Carlos Leder, Ajá. y el mexicano, o sea, no, una fuerza destructor de, como usted dice, tipos no millonarios, multimillonarios, que industrializaron el narcotráfico, o sea, antes de ellos existían eran las mulas, y estos tipos no. dicen, no, no. Con mulas no, esto ahí es que bombardear a Estados Unidos. Es, producción con en serie de droga, mm. exacto. Acuérdese que fundan tranquilandia, villacoca y comienzan a bombardear a Estados Unidos de droga porque de 20 toneladas que unas les, 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 les que, que solo una coronaran eso era una fortuna y los tipos industrializaron este negocio y lo volvieron una multinacional del del crimen. Y bueno digo Pablo Escobar tuvo la ah, sumado a parte de estos a los Rodríguez Orejuela, al cartel de La Costa. Etcétera. Yo, es el momento de la historia de Colombia donde realmente estuvimos en riesgo de, de que los tipos controlaran eso. Pues llegaron años después del Cardel de Cali a poner presidente, que eso, que eso es otro capítulo aparte. Ah,
1: sí. ¿Usted cómo veía como periodista, ya que mencionaba la llamada que recibió de Rodríguez Orejuela? De Gilberto. De Gilberto, que pues que la misma mafia contribuyera a dar con Escobar o sea ese relacionamiento era porque valía más dar con Escobar o por qué, cómo se veía eso
0: no era el enemigo pero además yo les, les cuento una experiencia que vivimos Juan Roberto la debió vivir y todos los periodistas de esa generación la vivimos en el, en el, en el, el tiempo un día amanece cercado militarmente es decir, esa parte de la 26, sí. la, 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 la avenida que pasa ahí, sí. la cerraron y solo podían circular carros por la mitad. Hay un día que llama a Pablo Escobar y, y de casual, me llamó un anónimo, un tipo, diciendo que al le advertía al tiempo, que al eh, tiempo lo iban a volar con mil kilos de anfo. <risa> y a mí me pasaron esa llamada y era Pablo Escobar. O sea, después descubrimos que era Pablo Escobar y el tipo dijo, mire, yo les voy a meter ahí una bomba de gasolina que todavía existe voy a poner un carro bomba en la bomba de gasolina que queda como un kilómetro hacia abajo hacia el aeropuerto ahí voy a instalar un carro con 5000 mil y eso va a barrer todo eso nosotros en la noche, cuando uno salía del periódico, salíamos a, a esperar nuestro, nuestro transporte frente al tiempo, y uno caminaba al menos dos kilómetros porque uno decía, si yo estoy esperando mi carro acá... Que no este, me coja ahí. ...mi, mi buseta, sí. claro, y ponen el carro bomba, uno queda hecho polvo, ceniza. Sí. Entonces uno caminaba pensando y diciendo, bueno, si explota el carro bomba, por lo menos que me encuentren completo. O sea, y uno veía, mire, no les miento, uno escuchaba pasar un avión y uno se acurrucaba frente a su escritorio porque decía aquí es el... el, el Camilo, acuérdese el, el, nuestra,
2: el nuestra frase de combate en CMI uno anotaba en una libretica que decía bueno, la, el carro bomba de ayer estalló a qué horas? en la mañana entonces decíamos, bueno, salgamos por la mañana porque el de hoy lo ponen en la tarde Ay, no. o sea, estamos hablando sí, sí. de una época muy dolorosa como decía Ricardo, se salía de la casa y no se sabía cuándo se regresaba eh, Camilo, tal vez una reflexión final eh, lo más triste de todo eso, usted ha visto pasar lo hemos, dice la canción lo que pasó con Pablo Escobar, lo que pasó con los Rodríguez Orejuela, todo el tema del cartel de Cali, el cartel del Norte del Valle los paramilitares y sabe que es lo más triste y lo dice Alfonso Gómez Méndez en el prólogo del libro, el derrumbe de Pablo Escobar que escribió el general Oscar Naranjo, que participó en esa, en esa persecución a Pablo Escobar dice el ex fiscal y procurador que 30 años después, seguimos en las mismas
0: Sí, eh, Juan Roberto, sin, sin, sin Pablo Escobar, sin el mexicano, sin Carlos Leder, pero el problema es, es el mismo. O sea, hoy hoy a, es fácil mirar que estamos inundados de droga, que que el narcotráfico sigue en su mejor momento. Sí, no, la historia la historia ha cambiado los protagonistas. Pero el hecho, el cáncer, eh, que no, que ha dañado, que ha maldecido a Colombia, sigue ahí. Y, y, y le propongo, Juan, en, 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 eh, usted que es muy inquieto y, y, y que está, me imagino, preparando un gran especial para el noticiero sobre los 30 años de, de la caída de Escobar, poner a un periodista que busque los libros de historia a los niños, sí. cómo les cuentan 30 años después la tragedia que fue haber padecido eh, que eh, a Pablo Escobar y a toda esta gente ¿cómo, cómo la reciben en los libros de historia yo me imagino que es una versión muy rápida, muy por encima y, y no se empapan de lo que vivió el país, de ese gran riesgo que vivió usted lo dice, el tumbar, tumbar un avión sí. para matar un, un candidato presidencial era algo demencial que uno dice lo pasa en el Medio Oriente no aquí nosotros nosotros lo vivimos lo sufrimos lo padecimos y lo recordamos con mucha tristeza
2: eso es cierto, la tristeza es lo que, lo que nos embarga cuando recordamos esta época, tantas víctimas tantos rostros de tantas personas que padecieron por cuenta de este flagelo maldito, Camilo como siempre es una delicia charlar con usted tertuliar con usted en esta mañana de domingo a propósito en este caso de los 30 años de la caída de Pablo Escobar, le mando un abrazo y feliz domingo
0: María Camila Juan Roberto, oyentes de Blue mil y mil gracias, un fuerte abrazo